0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Der nächste Bundesliga-Spieltag ist vorbei, Spieltag Nummer 12 und auch diesen wollen wir diese Woche wieder besprechen. Heute mit Entweder-Oder-Fragen hatten wir, glaube ich, schon mal und äh, dazu brauche ich natürlich einen Podcast-Partner wie immer und ich begrüße den Sammy.
1: Wunderschönen guten
0: Abend. Guten Abend Sammy. alles fit bei dir.
1: Oh, ja, ich liege mit Corona daheim. Was heißt ich liege? Mir geht es eigentlich gut, aber ich habe halt Corona. Deswegen hatte ich sehr viel Zeit, Sport zu gucken am Wochenende. Genau.
0: Natürlich ärgerlich für dich persönlich, aber gut für den Podcast, weil du dadurch äh, vielleicht noch tiefer in den Spielen drin warst als eh schon normalerweise. Ähm, ja, die Frage
1: ist, ob man das an diesem Wochenende sein will. Genau, aber genau.
0: Ich denke, da kommen wir auch gleich drüber zu sprechen. Waren ja leider viele nicht so tolle Spiele dabei, aber auch das gehört dazu. Ich glaube, es ja, ist jetzt auch schon wieder eine lange Saison. Viele unterwegs gewesen bei Länderspielpausen. Ich glaube, das zollt dann auch manchmal sein Tribut. Ähm, wollen es aber wieder heute aufarbeiten mit Entweder-Oder-Fragen. Ähm, ja, Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Und ähm, wer will anfangen? Soll ich starten? Willst du starten?
1: Du kannst gerne anfangen. Okay.
0: Dann starte ich mit meiner ersten Frage. Bezieht sich auf Leverkusen, weil es ja schon ein häufiger Thema, aber ich wollte es noch mal gern von dir hören. Wer ist deiner Meinung nach bisher oder wird auch noch in Zukunft der wichtigere Neuzugang für Leverkusen? Grimaldo oder Boniface?
1: Ähm, sehr gute Entweder-oder-Frage, aber ich persönlich würde tatsächlich sagen, Alejandro Grimaldo. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil er eine Wahnsinnssaison bisher spielt. Hat er jetzt am Wochenende auch wieder getroffen. Ähm, Bodyface jetzt schon die letzten Wochen ein bisschen, ich weiß nicht, wann hat er denn sein letztes Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, schon drei, aber vier Spieltage nicht, ja, ja. Aber nicht mehr so einen großen Impact wie noch zu Anfang der Saison. Sie haben so ein bisschen aus also irgendwie haben die Verteidiger ein bisschen ihn, ja wie sagt man da, ein bisschen mehr auf dem Schirm und können ihn ein bisschen besser in Schach halten. Ähm, er nimmt auch deutlich weniger Schüsse, braucht aber relativ viele Schüsse. Ähm, deswegen, äh, ja, also ich würde sagen Grimaldo, weil Grimaldo ist für mich der beste Linksverteidiger der Liga.
0: Und siehst auch über die ganze Saison gesehen so, also denkst du, Grimaldo kann sein Tor und Vorlagen Pensum halten oder eher Boniface am Ende vielleicht doch nochmal also deutlich mehr seine Torquote steigern wie in den ersten Spielen?
1: Äh, Grimaldo, also bin ich mir ziemlich sicher, Boniface wird ja dann auch irgendwann beim Afrika Cup sein, deswegen ja. Grimaldo wird den deutlich höheren Impact auf die Saison haben als Victor Boniface.
0: Okay, ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, wir haben viel über Mitchell Baka geredet letzte und vorletzte Saison. Und ich glaube, besser hätten wir, glaube ich, diese Lücke die keine große Lücke war, muss man sagen, nicht schließen können, weil, ja, ich glaube, sie haben alles gefunden in Grimaldo, was sie bei Baka vermisst haben ähm, und ja, selten so einen krassen Linksverteidiger gesehen. Ähm, muss sagen, defensiv hat er gar nicht so die großen Herausforderungen bisher gehabt. Ich glaube, da werden dann die großen Spiele, die jetzt ja auch noch kommen für Leverkusen in den nächsten Wochen, zeigen, wie er dann vielleicht auch mal defensiv äh, definitiv performt, aber offensiv, glaube ich, gibt es, wie du sagst, keinen Besseren zurzeit.
1: Ja, glaube ich auch und Ihm wird ja eigentlich auch der Rücken relativ gut freigehalten von Hinkapier bzw. von Tabsoba, ähm, dass er defensiv gar nicht so eingreifen muss, muss man sagen. Deswegen. Ja, ja stimmt. Ähm,
0: aber selbe Frage, vielleicht noch kurz als Bonus. Ähm, wen siehst du eher vorne ähm, als wichtigen Neuzugang? Chaka oder Hofmann? Wie wäre bei den beiden deine Auswahl?
1: Chaka, tatsächlich. sind beide, also ist schwierig zu sagen, aber. Äh, Schaka hat das im Mittelfeld sowas von im Griff. Ähm, ich finde gerade das, was Leverkusen auch gefehlt hat, so ein Leader im Mittelfeld. Andrich ist ein aggressiver Spieler, aber ist kein aggressive Leader, würde ich sagen. Äh, deswegen für mich Schaka ein bisschen wichtiger, weil sie auch mit Adli, Wirz, Thea, der noch nicht viel gespielt hat, hätten sie auch noch Optionen, um Hofmann zu ersetzen. Für Schaka sehe ich da niemanden, der ihn ersetzen kann.
0: Ja, stimmt. ich finde Hofmann hat ja auch bisher sehr viele Torbeteiligungen gehabt, aber ich finde im Spiel selber ist er ja als gar nicht so, ähm, so auffällig wie beispielsweise in Vierz oder auch Kimaldo. Ähm, von dem her finde ich Chaka da auch äh, ja vielleicht noch die wichtigere Säule. Ähm, aber wir können auch gerne auf Spiele noch drauf eingehen. Gegen Bremen war ja, glaube ich, ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Also ähm, da kam ja sehr, sehr wenig von Bremen und war ein typisches Leverkusenspiel eigentlich von dieser Saison, oder?
1: Ja, alles im Griff. Also Bremen hatte eigentlich... Wenig Chancen, ein Schuss aufs Tor insgesamt. Ähm, aber auch Leverkusen, die haben es eigentlich relativ souverän gespielt. In dem Spiel ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Wenn man sieht, Leverkusen auch nur mit vier Schüssen aufs Tor. Ähm, das 1-0 entsteht durch ein Eigentor von Demann, der ein bisschen verunglückter Erklärungsversuch nach einer Flanke von links. Ähm, dann ist 2-0 durch Frimpong äh, in der 42. Minute vor der Pause und da war das Spiel dann eigentlich auch schon rum. Ähm, Hincappier, Hereingabe, geht euch alle durch und Frempon steht dann so wie so oft am langen Pfosten und knallt den dann rein. Ähm, und es 3-0 dann Bremer Ballverlust im Mittelfeld und Grimaldo aus spitzem Winkel. Ja, überragend, überragend Schusstechnik. Ähm, deswegen, also der Sieg war eigentlich nie gefährdet und Bremen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal über der Mittellinie waren.
0: Ja, das sagt schon einiges. Ähm, noch kurze spontane Frage: Wer ist der bessere Außenverteidiger, Grimaldo oder Front
1: schwierig. Ich sag Grimaldo.
0: Ja. Ich
1: glaube, aktuell sind Aber sie ich echt... könnte jetzt nicht sagen, warum. Also, ja. die haben, sind ähnliche Spielertypen, aber beide geben der Mannschaft nochmal was komplett anderes. Also deswegen finde ich schwierig zu bewerten, aber ich gehe davon aus, dass sie beide nächstes Jahr nicht mehr für Leverkusen spielen werden.
0: Ja, kann gut sein, wäre extrem schade. Ähm, wobei, überleg mal, sie werden irgendwie Erster oder Zweiter, wo sie sehr gut aussieht und spielen dann Champions League, vielleicht schon mal Argumente, sie beide zu halten. Aber wird sehr schwer, ja, gerade bei Frimpong, wo auch häufiger schon
1: Witzelgerüchte da waren. wenn Xabi Alonso bleibt, bleiben die zwei. Wenn ja. nicht, dann geht Jeremy Frimpong zu Chelsea und Grimaldo zu Real.
0: <lacht> vielleicht, ja. Wenn Real Davis nicht bekommen sollte, wäre Grimaldo vielleicht auch eine Option.
1: Ja, ist halt die ältere Variante, sage ich mal. Aber ich sehe Grimaldo tatsächlich im Moment auch vor Davis. Also. Ja. so wie spielt auf jeden Fall.
0: Ja. Und
1: ähm, ich glaube, Leverkusen für einen ablösefreien Transfer machen sie dann nochmal gut Geld mit. Ja, ja,
0: also... Das weiß man jetzt schon, der Transfer ist echt eingeschlagen. Ähm, aber ich glaube, so viel mehr muss man gar nicht zum Spiel sagen. Wie du gesagt hast, sehr einseitig gewesen. Ähm, und Leverkusen souverän Platz 1 mit 34 Punkten nach 12 Spieltagen. Haben schon diverse Rekorde geknackt, ähm, was die Bundesliga angeht. Also für die läuft es richtig. Ähm, wenn du willst, kannst du gerne mit deiner ersten Entweder-Oder-Frage anfangen.
1: Äh, ja, kann ich gern machen. Hat zwar nicht direkt was miteinander zu tun, aber... Aber es hat auch, also ähm, die beiden entweder oder, oh, es haben nichts miteinander zu tun. Aber es war trotzdem beides für dich sehr kurios. Ähm, ich will wissen, was kurioser war. Das Eigentor von Demann, was ja so nicht so häufig vorkommt. Oder der Kreuzbandriss von Dr. Felix Brüch in Frankfurt.
0: Ich hätte fast noch gesagt, das Eigentor von Stuttgart äh, war noch kurioser. Das äh,
1: war auch sehr kurios, äh, ja. Ja,
0: ja. Ähm... Ja, also ich, ich, erinnere, ich erinnere mich nicht, schon mal einen Kreuzbandriss vom Schiri mitbekommen zu haben beim Spiel. Das gab es bestimmt schon mal irgendwann, aber ich erinnere mich nicht dran. Ähm, auch krass, dass er noch weitergespielt hat in der ersten ja. Halbzeit so. Aber ja, wahrscheinlich an das Außergewöhnlichere war schon noch der Kreuzbandriss, vermutlich.
1: Ja, denke ich auch. Also das Eigentor von Demann war halt, da wusste er nicht, was er machen soll. Ähm, hat dann das denkbar Schlechteste gemacht. Und der Kreuzbandriss von Dr. Fixbrüch im Rekordspiel natürlich extrem bitter. Aber in der Szene, finde ich, hat man das schon gesehen. Ähm, rutscht ja so ein bisschen weg und dann sein Fuß bleibt stehen, sein Rechter, und das Knie geht halt weiter und da hat man, finde ich, schon gesehen. Also es sah schon sehr nach Kreuzbandriss aus. Ich weiß nicht, konntest du es live im Stadion verfolgen?
0: Ähm, also ja, ich war zu weit weg, um es richtig zu sehen. Also ich habe mhm. äh, dann auch nicht sehen können, ob es ein Kreuzbandriss ist. War nur ein bisschen Verwirrung, warum es plötzlich dann Pause gab. Oder es hat sich dann, der Anpfiff hat sich dann verzögert ähm, von der zweiten Halbzeit um fünf Minuten. Ähm, wo dann auch äh, ein bisschen komisch war, warum nicht direkt gewechselt wurde beim Schiri. Aber ja, kommt natürlich nicht so oft vor. Und ich denke mal, dass Brüch auch gerne weitergemacht hätte, gerade weil es sein ja ein Rekordspiel war.
1: Ja, <lacht> definitiv war ja eh... Achso. Aus meiner Sicht fand ich ein sehr komisches Spiel, weil ähm, es war ja gar keine Stimmung so richtig im Stadion. Ähm, nur Stuttgarter hat, hat man so richtig gehört, ähm, weil der Block ja auch relativ lang leer war dann. Irgendwann sind dann die Ultras gekommen. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was jetzt genau war. Irgendwie Gewalt von der Polizei, Gewalt von den Ultras, irgendwie eine Mischung aus beiden. Das war irgendwie eine kuriose Szene da in Frankfurt. Genau, ich weiß, also ich war, ja,
0: ich war ja vor Ort, hab's dann live mitbekommen. Ähm, war am Anfang auch große Verwirrung, aber nach und nach hat man immer so ein bisschen ein paar Informationen bekommen. Ähm, scheinbar, also natürlich sind alles, steht da auch Aussage gegen Aussage, die Ultras sagen was anderes als die Polizei logischerweise, ähm, wurde ein, ein Ultra kontrolliert oder sollte kontrolliert werden von einem Ordnungsdienst, ähm, um sein Ticket vorzuzeigen. Und bei den Ultras ist eigentlich, glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie ihre Tickets nicht zeigen müssen, ähm, je nachdem. Und da kam es dann scheinbar zu, zu Auseinandersetzungen und dann wurde die Polizei gerufen und das hat dann ziemlich schnell eskaliert ähm, und dann ging von beiden Seiten aus halt Pfefferspray, ähm ja, Schlagstöcke, aber auch äh, Wurfgeschosse, die von Ultras geworfen wurden, also ähm, scheinbar sehr harter Polizeieinsatz, aber natürlich sind da auch die Ultras definitiv nicht unschuldig und das hat, hat dann dazu geführt, dass sie eben zuerst komplett ähm, verweigert haben, wieder zu kommen ins Stadion, sind dann doch noch gekommen, aber die ganze Zeit, die 90 Minuten gesessen, haben keinen Mucks von sich gegeben, alle Fahnen abgehangen und keinen Support für die Mannschaft gegeben, was dann natürlich für den Verein, und für die Mannschaft sehr schade war, weil in dem Fall haben sie dann eher dem team geschadet und weniger äh, dann der polizei weil denen ist ja egal ob sie jetzt dann äh, weiter supporten oder nicht
1: ich muss sagen ich verstehe da beide seiten aber dass es dann auf kosten vom team geht finde ich natürlich extrem scheiße also die können ja die elf die da spielen oder das team oder generell eintracht frankfurt kann ja im endeffekt nichts dafür dass es zu dem Polizeieinsatz gekommen ist oder dass dann die Polizei mit solcher Härte durchgegriffen hat. Ähm, Ultras sind natürlich nicht unschuldig, aber ich verstehe da nicht, wieso kann man da nicht einfach die Mannschaft trotzdem supporten. Ich, in dem Spiel, finde ich, hat man es extrem gemerkt, dass sie das auf jeden Fall gebraucht hätten.
0: Ja, das also, hat, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gefehlt. Also klar, ich will das auch gar nicht schönreden, weil da wurden auch viele Ordnungsdienste ähm, verletzt zum Beispiel, was halt überhaupt nicht geht, weil ich meine, die machen einfach nur ihren Job dort, ähm, auch unabhängig von der Polizei und von dem her aber klar, für die Mannschaft und für das ganze Stadion war es extrem schade, weil es war das erste Mal, dass Vollauslastung gewesen wäre, also 58.000 mit dem neuen Ausbau und da waren, glaube ich, alle haben sich stark gefreut auf das, äh, auf das neue Stadion sozusagen mit, dem, mit der kompletten Auslastung und dann war einfach, ja, außer von den Stuttgart-Fans halt gar nichts zu hören.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich auf das Spiel extrem gefreut. Ich fand, es war seit langem mal wieder ein gutes 18.30 Uhr Spiel im Vorfeld und das beste Einzelspiel eigentlich diese Woche. Aber ähm, gerade in der zweiten Halbzeit finde ich, da ging auf beiden Seiten eigentlich nichts. Und das hat auch, glaube ich, mit der Unterstützung zu tun gehabt. Kurz zum Spielfilm vom Spiel. Stuttgart geht in der ersten Minute in Führung durch UNDAV, ähm, drei Frankfurter bekommen da gar keinen Druck auf Mittelstädt, der ähm, findet mit so einem halben hohen Ball Mio, der einen Kontakt angenommen, mit dem anderen durchgesteckt auf UNDAV und der legt ihn dann an Trapp vorbei, super rausgespieltes vor Tor von Stuttgart ähm, und UNDAV, der äh, empfiehlt sich so ein bisschen für die Nationalmannschaft, habe ich so das Gefühl. Dann 1-1, äh, ein Eigentor von Anton, eine abgefüllte Flanke von Philipp Max. Nübel sieht da nicht gut aus, aber kann wahrscheinlich nichts machen, weil die Flanke einfach länger und länger wird. Und dann kurz vor der Halbzeit 2-1 durch Undaf, eine klasse Flanke von Mittelstädt und Undaf köpft den dann rein. Ähm, in der zweiten Halbzeit lassen dann Silas und Girassi eigentlich die Entscheidung liegen. Hätte auch gut und gerne höher ausgehen können für Stuttgart in der zweiten Halbzeit. Wobei Frankfurt in der ersten Halbzeit eigentlich dann ein bisschen am Drücker war nach dem Tor, aber in der zweiten Halbzeit dann überhaupt keinen Druck mehr aufs Tor von Alexander Nübel bekommen hat.
0: Ja, also Frankfurt hätte definitiv noch ein, zwei Tore mehr machen müssen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da waren es 13 zu 3 Torschüsse, aber dann 1 zu 2 für Stuttgart also da wäre viel, viel mehr drin gewesen und dann aber auch, also ich war fest der Überzeugung, dass sie nochmal zurückkommen in der zweiten Halbzeit, weil ich dachte, okay, sie haben sehr dynamisch gespielt, aber da kam wirklich sehr, sehr wenig in der zweiten <lacht> Halbzeit, wie du sagst und dann war es am Ende dann auch in dem, demnach ein verdienter Sieg von Stuttgart. Ähm, welches Eigentor fandest du denn kurioser, also das von, das von Anton oder das von Demann?
1: Das von Demann, weil Anton konnte ja eigentlich nichts dafür. Er will ja den Ball blocken, kriegt ihn dann an den Schädel Klar, aber so war, war schon cool. sehr,
0: sehr weit weg vom Tor.
1: Ja, aber ich glaube, also der ist ja dann auch relativ hoch abgesprungen von Anton und wird dann immer länger und länger und ist, ah. also, schon kurios. Ich glaube, aber ähm, so mit so Toren nach Flanken, ich glaube, Philipp Kostic war da ja Spezialist, deswegen kennt sie sich da in Frankfurt so ein bisschen aus, wobei Kostic es eigentlich immer äh, absichtlich gemacht hat. Was ich ein bisschen kurios finde, dass Philipp Max plötzlich wieder so viel, so eine große Rolle bei den Frankfurtern spielt. Ich finde, er war auch einer der auffälligsten jetzt im letzten Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit. Hat sich dann zwar verletzt, aber ähm, war ja eigentlich auch aus conference league da komplett rausgestrichen.
0: ja. Das ist echt, also freut mich für ihn. Wir hatten, ja, glaube ich, auch darüber geredet, wo er nicht nominiert wurde für den Conference League-Kader. Aber ich gehe stark davon aus, weil die dürfen jetzt ja auch nachnominieren für die, für die K.O.-Phase dann, dass er da auf jeden <lacht> Fall nachnominiert wird. Äh, gerade mit der Leistung ist er im Moment ja sogar vor ein Kunku. Und ja, also blüht aktuell echt wieder ein bisschen auf.
1: Ja, bei Stuttgart muss man sagen, äh, Hiroki Ito hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Für den ist die Saison beendet. Also zumindest die Hinrunde beendet. Ich weiß nicht genau, ob er dann zum Asien Cup fliegen wird. Ich gehe mal davon aus. Aber natürlich auch extrem bitter, weil es ein extrem wichtiger Spieler für die Stuttgarter ist. Ähm, genau. Das eigentlich mal zu dem Spiel.
0: Ja, ich habe auch gerade noch eine passende Entweder-Oder-Frage äh, zu dem Spiel. Ähm, so, zu einer Personalie von dem Spiel. Und zwar, ähm, wo spielt Siru Girassi nächste Saison oder Zurückrunde, besser gesagt, äh, beim VfB Stuttgart oder
1: im Ausland? <lacht> Zurückrunde Stuttgart mhm. ähm, und dann nächste Saison Premier League. Weiß ich, wer so prädestiniert So Aston Villa, West Ham, irgendwie so Bright. ich, ich. Also ich glaube, dass, dass er ein
0: Regal höher greifen würde, oder?
1: Chelsea kauft auch immer gern ein, aber die ah. sind für mich kein Regal höher mehr. Deswegen, ich glaube,
0: Newcastle ist gerade wieder auch im Rennen und AC Milan die beiden Namen.
1: Ja, ja für Milan wäre es eigentlich ein Top-Stürmer. Also, könnte ich mir gut vorstellen, weil Giroud ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Dahinter haben sie niemand so richtig. vor vielleicht, aber der ist ein anderer Spielertyp. Aber ich, also wenn Premier League kommt, ein Premier league Club dann ja, weiß ich. Nottingham war ja im Gespräch, wobei das wäre ein Regal zu niedrig, finde ich.
0: Ja, ich denke auch, wenn er wechselt, dann zum Top-Club und für eine hohe Ablösesumme, wobei wenn er im Sommer wieder seine, ähm, seine Klausel hat, dann er doch nicht so hoch wahrscheinlich. Ähm, aber denkst aber du, er bleibt denk, zur Rückrunde noch da?
1: Ja, er hat ja den Afrika-Cup noch zu spielen ähm, und dann glaube ich nicht, dass ihn jemand kaufen wird für 30 Millionen. Ja. ja. Weil er verpasst ja dann auch die komplette Wintervorbereitung bei dem Team. Ich glaube schon, dass es dann Weiß nicht, vielleicht mit einem Vorvertrag oder so vor, weiß ja, ist nicht Chelsea, Nicholas Jackson ist da jetzt auch nicht der Top-Stürmer, vielleicht wäre das auch was, aber ja, ja könnte schwierig sogar, zu sagen.
0: Könnte der Afrika-Cup sogar Stuttgart ein bisschen retten sozusagen. Klar, er fehlt ein paar Spiele, aber mit, mit Guinea wird es auch nicht so weit kommen, vermutlich. Ähm, und dann, wenn es ihn rettet, dass er da bleibt, glaube ich, sind die Stuttgarter happy, wenn er noch die ganze Saison auf Torjagd gehen kann.
1: Und sie haben ja mit Dennis Undorf keinen schlechten Ersatz, muss man dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wenn beide Top sind. Ob sie dann weiter mit Doppelspitze spielen.
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, der Kandidat, der rausrotieren wird, wird dann JB Leveling. Ja. Insofern ähm, glaube ich, dass Mio dann nach außen schiebt und äh, Girasi zu Undaf nach vorne.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, bin gespannt. Dritter Platz, 27 Punkte nach zwölf Spielen. So langsam wird meine Prognose knapp, dass die nicht auf dem einstelligen Tabellenplatz kommen. Ähm, ich glaube, davon kann ich mich so langsam verabschieden. Aber, und ich hatte sie als Überraschung äh, der Saison. Also, ja, das sind sie bisher definitiv. Ähm, gut. Willst du weitermachen mit deiner nächsten Entweder-Oder-Frage?
1: Äh, ja, und da habe ich. Ähm, die Frage kann man jetzt anders formulieren. Ich weiß nicht was besser passt, welches war der fatalere beziehungsweise der Elfmeter-Fehlschuss, der sich mehr angedeutet hat, Robin Knoche oder Ayman Barkok?
0: Ähm, ich muss sagen, Barkok habe ich nicht gesehen, Knoche habe ich gesehen, ähm, aber bei Knoche, wo ich wusste wirklich, also wenn du, wenn du fragst, welcher sich mehr angebahnt hat, ich war mir zu so 100% Post sicher, dass äh, Knoche verschießt, also es hat einfach so perfekt in die komplette Saison von Union Berlin bisher gepasst ähm, und deswegen ich habe vorher gesagt, er verschießt und so kam es dann auch, also würde ich definitiv mit Robin Knoche gehen. Aber ich weiß nicht, was bei Barcock äh, noch war, ähm, warum er auch fatal gewesen sein könnte.
1: Also erstens für Mainz halt fatal, weil sie da unten drin stehen und das wäre ein wichtiges Tor gewesen. Ja. Und zweitens, warum ich das eigentlich auch mit reingenommen habe, ähm, ich hätte in der Situation niemals Eimann Barcock schießen lassen. Und da würde ich Jan Sievert auch einen Vorwurf machen. Eimann Barcock hat so einen Scheiß zusammengespielt also wirklich, der hat ein Horrorspiel gehabt bis zu dem Zeitpunkt und dann lässt er ihn den noch den Elfmeter schießen und ich habe davor, wusste ich, dass Ivan Barcock diesen Elfmeter nicht reinmacht.
0: Wer wäre dann noch auf dem Platz gewesen, wo er schießen hätte können? Weil Ajorg, glaube ich, ist keine ja keine Option Ja, Ajorg
1: ist auch nicht äh, der beste Elferschützer. Ich hätte Marco Richter schießen lassen. Der hätte dann auch noch die zwei Freistöße an die Lade geknallt. Ich glaube, der hätte auch den Elfmeter einfach in die Mitte geknallt.
0: Ja, Ja, ja. Nachher weiß wenn er trifft, dann sagt keiner was. Aber so kann man natürlich dann drüber reden, wenn man, wenn sie schon angedeutet haben mit einem schlechten Spiel von ihm.
1: Ja, also der war wirklich auffällig der Schlechteste bei den Mainzern. Ähm, habe ich schon ganz, ich habe es mir sogar notiert gehabt ähm, während dem Spiel, ähm, dass Barco wirklich schlecht spielt, auffällig schlecht. Und dann tritt er zum Elfmeter an und ich habe, vorher habe ich mir gedacht, niemals trifft er. Also.
0: <lacht> okay, Müsste auch seine, einer seiner ersten Startelf-Einsätze gewesen sein, oder?
1: Ich, ich glaube schon, ja. Brian Kruder hat ja dann unter Svensson viel gespielt. Ich guck gerade mal. Ähm, das war der Erste.
0: Ja, okay. Dann ist es halt umso besser. Also,
1: wenn er von der Bar gekommen ist, hat er ja gar nicht schlecht gespielt. Er war teilweise bester Mainzer. Und ja. in Startelf-Einsätzen fällt er immer negativ auf, finde ich. Vielleicht tatsächlich ein joker wie er im Buche steht.
0: Ja, vielleicht. Und Mainz muss auf jeden Fall weitersuchen nach einem Elferschützen. Vielleicht dann nächstes Mal wirklich Marco Richter.
1: Oder Edemilson Fernandes sehe ich da auch. Aber, aber hat, er nicht,
0: hat er nicht auch schon mal verschossen diese Saison, deswegen darf er nicht mehr schießen?
1: Ich glaube nicht, oder? Ich, ich glaub, weiß gar nicht. Ich dachte
0: vorher, Jörg hat er verschossen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm,
1: aber ja, ich äh,
0: glaube, zwei Ergebnisse, wo wir haben bei alle vier Mannschaften, glaube ich, nicht so mitleben konnten, oder nicht so viel gebracht haben. Oder wie siehst du es?
1: Union, finde ich, konnte noch am besten damit leben, weil es ein spätes Tor war. Ich weiß nicht, vielleicht gehe mal kurz auf die Spiele ein. Mit welchem wir zu beginnen? Gerne mit Union. Mit Union, okay. Ähm, also, Union hat eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, waren eigentlich auch die bessere Mannschaft, gehen dann in Rückstand durch einen Elfmeter von Demirovic. Da kann man auch drüber reden, was sich Robin Gosens dabei gedacht hat, ähm, da so in den Zweikampf zu gehen. Klar, er trifft den Ball, aber er, im Ansatz hat man gesehen, dass er Arne Engels umrauen wird. Also Auch generell ein bisschen übermotiviert, was Robin Gosens da gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob er mit dem Abschiedskampf nicht so klar kommt, aber also für mich war er komplett übermotiviert in diesen Zweikampf gegangen. Ja. Und dann ähm, Jago gegen Trimmel gibt es dann auch Elfmeter eben. Der angesprochene Elfmeter den Knoche verschießt. Vorher kann man auf Voll von Behrens entscheiden. Finde ich schwierig. Petersen geht auch leicht zu Boden. Für den hält den auch gut. Also der Elfmeter war gar nicht mal schlecht geschossen vom Knoche. Aber ähm, für hält den auch gut. Und ja, auch da davor habe ich gedacht, den trifft er glaube ich nicht. Ähm, und in der 88. oder 89. Minute trifft dann Kevin Volland, der ein gutes Spiel gemacht hat, viel unterwegs war. Ähm, war ein Freistoß von Juranovic, ähm, Knochenskopf wird dann abgefällt von Udo fällt vor die Füße von Volland und der knallt ihn dann rechts unten ins kurze Eck. Zu dem Spiel vielleicht noch zu sagen, ähm, heute kam raus, wer dann, oder gestern kam raus, wer der neue Trainer von Union Berlin sein wird. Nenat Bielica, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich davor noch nie gehört. Äh, ich kenne Bielica, aber der hat früher NBA gespielt, <lacht> ähm, war jetzt nicht. Er war relativ groß und breit. Ähm, äh, Nenad Bielica hat früher mal bei Kaiserslautern gespielt, glaube ich. Ähm, war vorher Trainer bei Trapsorten, ähm, davor Osijek und Dynamo Zagreb. Hat eigentlich ganz gute Statistiken, muss ich sagen. Aber ähm, interessant auch, dass er eher Viererkette spielen lässt. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann nächste Woche rauskristallisiert. Beziehungsweise am Mittwoch spielen sie Champions League, oder?
0: ja. Ich glaube ja nochmal gegen
1: Prager, oder? Gegen Prager, ja. Das wäre wichtig für die Europa League, deswegen ähm, wird interessant, wie er da aufstellen wird. Äh, könnte ja. mir vorstellen, dass Union tatsächlich aus einer Viererkette dann aufbauen wird und auch damit verteidigen wird.
0: Der andere Kandidat wäre ja Raoul gewesen, das wäre wahrscheinlich die wesentlich filigranere Lösung gewesen. Ähm, so ja, hört es für mich so ein bisschen an, als würden sie halt einen sehr kämpferischen Trainer wollen, um einfach den Abstiegskampf anzunehmen. Der jetzt nicht unbedingt den schönsten Fußball spielt, was ich hier so gelesen habe. Ich habe ihn natürlich auch davor nicht gekannt. Ähm, aber klingt für mich schwer nach Ab Abstiegskampf und wenig nach jetzt irgendwie noch Ambitionen nach oben zu haben, ehrlicherweise.
1: Aber fällt dir jetzt bei Union Berlin ein Spieler ein, der ein spieler ist? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, so Geraldo Becker oder so, oder...
1: Klar, also ja, weil ich auch eher ein Konterstürmer zum Beispiel, also Schönspieler.
0: Aaronson eigentlich, aber der spielt ja kaum. Aaronson,
1: Juranovic würde ich da noch reinwerfen, aber sonst...
0: Ja, so also passt eigentlich zur ich. Mannschaft. Also.
1: Ja, denke ich auch. Ja, Wobei Definitiv. ich Raoul eigentlich
0: auch gerne in der Bundesliga wieder gesehen hätte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wird da ja noch ein Platz frei irgendwo.
0: Ja, Raoul gegen Xabi Alonso wäre auch ein cooles Trainerduell.
1: <lacht> ja, ich glaube aber, das gibt's nicht. Also dafür ist Xavi Alonso zu schnell weg.
0: Ja, ja vermutlich schon. Äh, aber so trotzdem würde ich sagen, ist 1 zu 1 eigentlich zu wenig vom Ergebnis her gegen Augsburg. Weil Union ja stehen da mit sieben Punkten, haben jetzt die rote Laterne immerhin abgeben können an Köln durch den Punkt. Aber trotzdem, also schon sehr fatal, was da im Moment bei Union los ist. Und ich bin sehr gespannt, ob es eine Trendwende gibt mit dem neuen Trainer.
1: Ja, also ich man muss auch sagen, Marco Grote und Marie-Louise Eta haben das eigentlich gut gemacht, haben auch relativ viel Schwung von der Bank gebracht, hatte ich so das Gefühl. Ähm, waren sehr engagiert, sehr motiviert. Äh, deswegen fand ich es eigentlich einen guten Interimseinsatz von beiden. Ähm, schade, dass es nicht die drei Punkte gab, die man wahrscheinlich eher verdient hätte als Augsburg. Aber ich glaube, im Endeffekt können sie tatsächlich mit dem Punkt leben.
0: Ja, ja. Ähm, wie es bei Hoffenheim können die mit dem Punkt leben, weil das Spiel habe ich äh, gar nicht gesehen ehrlicherweise.
1: Ja, also an sich geht die Punkteteilung glaube ich am Ende in Ordnung. Ich habe eher Mainz vorne gesehen tatsächlich. Äh, es ging relativ bunt los, weil es relativ viele gelbe Karten gab. Da habe ich mir eigentlich schon gedacht, da fliegt bestimmt heute jemand vom Platz erst. Äh, Fernandes und Kassi, die ja Innenverteidiger, Innenverteidiger bei Mainz gespielt haben. Dann kurz danach Brooks und Kabak. Extrem blöde, gelbe Karten. Ähm, mitten rein dann das 1-0 durch Richter. Ähm, sko lässt Richter da einfach laufen. Dann ein wunderschöner Pass, den muss man nochmal rausheben von Edemits und Fernandes. Also sieht da Richter, der relativ viel Freiraum hat, aber diesen Pass muss man erstmal so spielen. Richter legt ihn dann an Baumann vorbei. Ähm, danach große Chance von Barkok. Ähm, aber der schießt Baumann nur an. Kurz vor der Halbzeit dann eine riesenfünffach chance von Hoffenheim, allein dreimal Bülter, trifft er Pfosten, Abwehrspieler, Torwart, da war alles dabei. Und kurz nach der Halbzeit dann das 1-1 durch Sko, eine hohe Flanke von Karl Jarbeck, der gerade eingewechselt wurde, direkt nach von Sko. Ja, eigentlich sehr gut gespielt, weil es erst, eigentlich ist die Situation von Sko auf der linken Seite ausgegangen. Sie wechseln rüber nach rechts zu Kaderabek, Skor läuft dann hinten mit und die Flanke von Kaderabek trifft dann Skor und der macht dann das 1-1. Äh, dann eben der Elfmeter, der VIA hat sich da eingeschalten gehabt, Agburuma gegen Lee, ähm, aber waren ein klarer Elfer. Also, und Baumann hält dann gegen Barkok und dann noch zwei Freistöße äh, von Richter, die an die Latte gehen. Einmal ist Baumann leicht dran, hält den überragend, einmal ähm, nur Latte. deswegen im Endeffekt habe ich Mainz da ein bisschen weiter vorne gesehen, Hoffenheim kann eigentlich zufrieden sein, sind jetzt Sechster aber auch nicht wirklich überzeugen, muss man sagen
0: Ja, 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 klingt eigentlich schon so, als hätte es Mainz dann von den Chancen her definitiv mehr verdient gehabt und die Punkte wären auch für Mainz wichtiger gewesen als für Hoffenheim, weil ich glaube Hoffenheim steht, wie du sagst mit 20 Punkten nach zwölf Spielen eigentlich echt ganz gut da, aber ja, so ist dann manchmal
1: ja, also Hoffenheim overperformed eher Mainz. Ich bin mal gespannt, ob Jan Siebert jetzt Trainer bleibt. Die Aussage war glaube ich jetzt erstmal ja, aber ja, sie haben zwar jetzt die letzten vier Spiele nicht verloren, aber auch nur einen Sieg. Ja. Schwierig. Vielleicht
0: kommt er Senor Senior Raúl.
1: <lacht> also wenn der in Mainz an der Linie steht, dann habe ich alles gesehen. Ja, das ist
0: ja wild. Das stimmt. <lacht> ähm, gut, dann würde ich weitermachen mit meiner letzten Entweder-Oder-Frage, die auch nochmal zwei Spiele abdeckt, die wir noch nicht besprochen haben. Das ist also so halb ernst gemeint. Und zwar die Frage, bei welchem Spiel bist du schneller eingeschlafen? Heidenheim gegen Bochum oder Freiburg gegen Darmstadt?
1: Zum Glück habe ich Freiburg-Darmstadt in der Konferenz gesehen. Deswegen bin ich nicht eingeschlafen. Ja. Aber Heidenheim-Bochum war das war harter Tobak. Also
0: das war ganz ähm, hart. Also wirklich <lacht> aber ja, also wahrscheinlich ja. dann heidenheim Bochum. Ähm, das
1: Spiel, also das Spiel hätte man einfach auch aus dem Kalender streichen können, man hätte nichts verpasst
0: Ja, also ich hab's, da sieht man wieder welche Macht die hat, hat Sorry? Ja.
1: die Riesenchance hat eigentlich Kleindienst dann am Ende nach einem Fehler von Masovic knallt den Ball dann aber übers Tor regt sich dann über den Rasen auf, was ich eigentlich nicht verstehen kann klar, der Ball hoppelt ein bisschen, aber den muss er eigentlich nur an Riemann vorbeischieben aber ja, sonst gab es keine Aktion, die man jetzt erwähnen müsste. <lacht> ja,
0: ja, ich wollte nur sagen, das sieht man, welche Macht Kickbase hat, weil ich hatte Kleindienst und Beste ähm, noch quasi ähm, am Ende vom Spieltag und deswegen habe ich das Spiel angeguckt, sonst hätte ich es niemals angeschaut, aber selbst das habe ich bereut, weil am Ende gab es dann noch die Tor-15 minus Großchance vergeben von Kleindienst und das war es dann auch, also mehr kam dann auch nicht. Ähm, aber wie du sagst, es gibt glaube ich nicht viel zu sagen über das Spiel, außer dass es mit einer der schlechtesten Spiele, die ich je gesehen habe, war.
1: Ja, gut zusammengefasst. <lacht> äh, bei Freiburg-Darmstadt gibt es zwei Sachen zu sagen. Hohensack macht es 0-1, Höhler macht es 1-1. Das war's. <lacht> Gab es auch da sehr muss wenig mehr... Chancen,
0: oder? Die Konferenz war selten auf einem Spiel.
1: Ja, da muss man ich. Glaub... also Freiburg war die bessere Mannschaft, aber äh, ja. das 1-1 war ganz schön rausgespielt. Lienhardt und Ginter da ein Zusammenspiel und Ginter schießt dann Höhler aus Knie. Aber, also das war, glaube ich, auch im Stadion <lacht> Horror anzugucken.
0: Ja, ja. Denkst du, Freiburg liegt nochmal ordentlich nach im Winter oder gehen die weiter den Weg, dass sie mit dem, mit dem Kader zurechtkommen wollen?
1: Christian Streich hat es ja angedeutet, dass es Wintertransfers geben wird. Ähm, haben wir jetzt auch eine lange Verletztliste, muss man sagen. Röhl verletzt diese Woche, Keitel, Schalay, Schree, Philipp, Kübler, Günther. Das sind eigentlich sieben potenzielle Stammspieler. Ja. Also Deswegen, ich gehe schon davon aus, dass noch was nachgelegt wird. Dann Doan gespielt, der ja gerade aus China, glaube ich, zurückkam. Äh, ja, Gregoritsch auch auf Nationalmannschaftsreise. Äh, ja, was? also da ist auch im Moment nicht viel Spielermaterial da. Und auch Spieler wie eben Philipp hat oder so, habe ich ja die letzten Wochen schon angesprochen, die brauchen auch einfach mal eine Pause. Da sah nämlich beim 1-0 auch wieder nicht so ganz gut aus deswegen, ich denke schon, dass da nochmal nachgerüstet wird, auf jeden Fall ein Innenverteidiger, ein Sechser und offensiv brauchen sie eigentlich auch noch ein, zwei Spiele.
0: Ja, gerade europäisch sieht es ja ganz gut aus, als würden sie da weiterkommen, ähm, von dem her, äh, ich glaube, müssen sie sowieso nach, nachbessern, auch wenn sie jetzt nicht mehr im Pokal drin sind und da immerhin mal eine Pause haben, aber ja, sie ist genauso, da muss noch was kommen. Ähm, willst du da weitermachen mit deinen letzten Entweder-Oder-Frage? Ich glaube, zwei, drei Spiele haben wir noch, die wir noch thematisieren könnten.
1: Ja, ich denke mit meiner eigentlich nur eins ab. Ähm, was war verantwortlich für den Dortmunder Sieg gegen Gladbach? Gladbacher Totalversagen oder die Dortmunder Moral, die so oft angezweifelt wird?
0: Also, ich würde sagen, in dem Fall sogar die Dortmunder Moral, weil nach so einem schnellen 0 zu 2, um einer sehr schwachen Leistung zu Beginn so schnell und so gut zurückzukommen, sehe ich dann eher moralmäßig. Ähm, klar. Da gehört natürlich auch das Glattparade-Einbruch mit dazu, aber ich würde in dem Fall die Dortmunder mal loben und sagen, okay, das habt ihr stark gemacht und seid gut zurückgekommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Vor allem, wen ich da extrem loben will in dem Spiel und ich habe den auch schon öfters kritisiert, aber Marco Reus hat einen wunderbaren Auftritt hingelegt in dem Spiel. Ich ja. habe den, glaube ich, noch nie so kämpfen sehen und so motiviert gesehen wie in dem Spiel. Also, vor dem 1 zu 2 von Sabitzer, Balleroberung gegen Kone, glaube ich, leitet dann den Korn da ein, brannt dann mit der Flanke auf Sabitzer und genauso vom 3:2 3 2 von Beino Gittens ähm, vertändelt Kone wieder den Ball, Reus holt ihn sich ähm, und Beino Gittens macht dann das 3 zu 2. Ähm, da kann man noch drüber diskutieren, ob Reus dann Moritz Nikolas die Sicht nimmt. Für mich war es passives Abseits, also das wird auch schon manchmal abgepfiffen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber äh, ja, für mich kann man es auch treifen. abpfeifen. Ja. Definitiv. Ja. Da hätte sich auch niemand beschweren können. Ja. Aber auf der anderen Seite, Nikolas wäre sowieso nicht an den Ball gekommen. Deswegen, ja, schwierige Situation. Gladbach ist eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Eben äh, das 1-0 durch Rocco Reitz. Es ist von Alassane Player klasse Pass ins Zentrum. Man muss aber auch sagen, Dortmunds Kette stand Horror. Also Savitzer hat sich mit Reiz in die Kette fallen lassen. Dadurch wird für Player im Zentrum frei. Can steht bei, äh, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Netz. Äh, zumindest steht er eigentlich auch schon bei No Gittens. Can steht da komplett falsch. Und Savitzer verliert den Reiz aus den Augen. Player mit dem Superball. Reiz finisht es dann. 2-0 dann durch Kone, ein zweiter Ball nach einem Eckball. Keiner geht dann auf Kone drauf, rummelt und Sabitzer zu passiv. Ähm, und Kone knallt den dann auch richtig schön ins lange Eck. Generell muss man sagen, Manu Kone hat 30 Minuten überragend gespielt. Und dann, ich habe wirklich gedacht, jetzt so langsam kommt er wieder in Fahrt und dann 60 Minuten zum Vergessen für ihn. Äh, eben Sabitzer dann mit dem 2-1, wie gerade erklärt, 2-2 dann direkt danach durch Füllkrug, Chipball von Ben Sebaini, Beino Gittens, der auch ein super Spiel gemacht hat, legt den ab. Füllkrug dann mit einer Direktabnahme, ich weiß nicht, ob er den so wollte, wenn er den so wollte, war es Weltklasse. Und das 4-2 dann durch Daniel Mahlen, nach dem Konter, als Moritz Nikolas mit vorne war äh, und das Tor leer war.
0: Ja, denkst du, es könnte so ein bisschen überhaupt Trendwende sein, was die Bundesliga angeht, oder war das jetzt mal eine Eintagsfliege, dass sie so moral bewiesen haben und zurückgekommen sind?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Trendwende war, weil man jetzt auch gesehen hat, was mit einem klassischen Außenspieler zum Beispiel, wie Beinock Gittens ist, funktioniert, weil der macht Brand und Reus im Zentrum extrem Platz, dass die mehr Spielraum haben, was sie auch brauchen. Ähm, Sieht man auch in der realtaktischen Ausstellung gegen Stuttgart und Bayern. Ähm, ich weiß gar nicht, wer dabei war, Malen oder Adeyemi. Die haben sich auch sehr im Zentrum orientiert. Und Bayern und Gibbons hat sich jetzt wirklich sehr, sehr links außen orientiert, sodass die in der Mitte ein bisschen mehr Spielraum hatten. Ich glaube, das hat Dortmund auf jeden Fall geholfen. Und eben, wie gesagt, ähm, Marco Reus auch ähm, aus einer bisschen tieferen Position hatte ich das Gefühl, hat ein super Spiel gemacht.
0: Ja, definitiv. Muss ich ja auch sagen, in der Bundesliga, sie also, stehen immer noch sehr, sehr gut da. Also haben jetzt ja 24 Punkte nach zwölf Spielen, haben Leipzig überholt. Ähm, Richtung Meisterschaft sind es halt schon zehn Punkte auf Leverkusen und Bayern, aber die spielen ja halt auch in eigenen Welten im Moment. Ähm, aber ansonsten glaube ich, ja, wo siehst du am Ende die Dortmunder? Also Sind die schon auf dem Platz, wo sie am Ende sein werden oder äh, geht da auch noch mehr nach oben?
1: Also, über Platz 3 wird es nicht hinausgehen. Ich glaube, das ist jetzt schon sicher.
0: Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Das stimmt. Ähm, wollen wir dann weitermachen mit den Bayern? Ich glaube, die fehlen noch und Wolfsburg-Leipzig haben wir noch nicht besprochen.
1: Ähm. Äh, ja, Bayern war, hätten wir eigentlich auch in das Spiel Freiburg-Darmstadt <lacht> und Heidenheim-Bochum mit einordnen können. Äh, ja. Die ersten 20, 30 Minuten waren interessant. Gehen dann auch in Führung durch Harry Kane. Äh, Leimer fängt dann an, keins pass am eigenen Strafraum ab. Köln spielt hinten 1 gegen 1. Schuss wird noch auf der Linie geklärt und Kane stoppt dann ab in bester Stürmermanier. Köln hat es in den ersten 30 Minuten probiert, früh zu pressen. Hat, glaube ich, nicht einmal einen Ball im vorderen Drittel gewonnen, gefühlt. Ähm, und dann dadurch auch viele Chancen entstanden, die Sané meistens nicht wirklich nutzen konnte. Und dann nach der 30. Minute hat Köln nicht mehr gepresst, aber hat auch überhaupt keinen Druck auf die Bayern gemacht. Ich glaube, das Einzige war noch Carstensen, äh, doch Carstensen war, oder Christensen, ich weiß gar nicht genau, wer es war. Äh, ich glaube, Carstensen heißt er, äh, mit dem Kopfball den neu appariert und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war kein Schuss mehr aufs Tor.
0: Ja, ich glaube, wenn Köln so weitergespielt hätte wie die ersten 20 Minuten, dann wäre es wahrscheinlich 0 zu 5 ausgegangen ähm, ja. und Sané nicht so fahrlässig gewesen wäre, aber da hat man gemerkt, okay, die haben selber ich glaube, dann hat Steffen Baumgart auch gemerkt, hey, das geht nicht so weiter, ähm, aber dann hat trotzdem viel zu wenig gemacht, also da ging ja gar nichts mehr und die Bayern haben sich, glaube ich, gefreut, dass sie nach einer Länderspielpause und vielen Reisen dann auch ein bisschen entspannt spielen konnten in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, also auffällig war halt auch wieder, dass Kane sich viel nach hinten fallen hat lassen und dann mit lang Bellenschupo und Sané äh, in Szene setzen konnte. Was mir nicht so gepasst hat tatsächlich in dem Spiel, dass Thomas Tuchel nicht einmal gewechselt hat. Stimmt, also,
0: ja, das war auch das größte das Thema eigentlich nach dem Spiel.
1: Aber, also, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ja,
0: seine Begründung war, ihm kam keine zündende Idee, dann denke ich mir, hä, du musst doch keine zündende Idee haben, um da MVTel für Chupo einzuwechseln, also...
1: Ja, dafür, ja, eben, dafür verdient er zu so viel Geld, dass er keine zündende Idee hat gegen ersten FC Köln, tut mir leid, ja. also, auch die Aussage dann eben im Nachhinein, es geht nicht.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil, ich meine, normalerweise es ja auch und hätte ja genug Optionen gehabt und beschwert sich immer über die zu viele Belastungen, ich glaube, dann kannst du ruhig mal drei, viermal wechseln in so einem Spiel eigentlich, wenn du so eine Bank hast, also,
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel der richtige Mann für Bayern ist, aber ja, Ergebnisfußball.
0: Ja, aber ja. ich habe gesehen, dass sein Ex Expected Goals-Wert für Bayern und auch gegen Bayern also kontinuierlich immer besser wurde von, von Woche und Monat zu Monat, seit er da ist. Also da ist scheinbar eine Steigerung passiert.
1: Ja, defensiv hat er sich auf jeden Fall stabilisiert, muss man sagen. Ähm, offensiv lebt das Bayern-Spiel, finde ich, im Moment von vielen zünden Ideen von Leroy Sané. Ja. Ähm, aber zum Beispiel auch gegen Saarbrücken, da war ja, ging ja auch offensiv überhaupt nichts. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so lange gut geht mit Thomas Tuchel.
0: Ja, abgerechnet wird dann eh wieder im März, April, Mai, wo dann die entscheidenden Spiele kommen. Ähm, aber bin gespannt. Ähm, eine Mannschaft, die aber noch sehr überrascht hat, finde ich, und sehr heimstark ist diese Saison, ist der VfL Wolfsburg, gewinnen überraschend 2 zu 1 gegen Leipzig. Wie hast du da das Spiel gesehen?
1: Ja, das sind die tollen Fans in Wolfsburg, glaube ich. Deswegen <lacht> sind sie so heimstark, weil da immer so viel los ist. Ja,
0: irgendwas muss es sein, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Oder weil es so ruhig ist, da können sie besser kommunizieren. <lacht> Stimmt. So äh, aber ja, ähm, Wolfsburg entwickelt sich zum Leipziger Angstgegner, haben sie auch aus dem Pokal rausgeworfen. Ähm, 2 zu 1 geworden, wobei Leipzig eigentlich die deutlich bessere Mannschaft war und auch durch Paulsen und Openda viele Großchancen hatten. Äh, auf der anderen Seite dann Wind nach einer Flanke von Swanberg mit dem Kopf. Ähm, da sieht äh, Janis Blaswig gar nicht gut aus. Ähm, ich weiß nicht, ob er den er fangen will oder ob er es sich noch überlegt. Greift auf jeden Fall komplett daneben. Den muss er eigentlich haben ist, glaube ich, auch so der erste Fehler, der mir in den Kopf kommt, den Janis Blaswig gemacht hat, seit er Leipzig Torwart ist.
0: Ja, stimmt. Also ja.
1: Ich, sonst habe ich den immer als sehr souveränen Keeper im Kopf. Ähm, dann äh, VEA Openda gegen Borneo, äh, beziehungsweise Borneo gegen Openda. Kriegt Openda zu Recht, Geld für eine Schwalbe, weil das war gar nichts. So ein bisschen frech, dass er sich da einfach fallen lässt. In der zweiten Halbzeit dann relativ kurz nach der Pause das 1-1 durch Paulsen. Ein super Pass von Henrichs. Ähm, Openda muss dann nur noch auf Paulsen rüberlegen. Der macht sein erstes Tor seit März, glaube ich, in der Bundesliga. Und der hat schon ein paar Spiele die ist ja für Leipzig von Anfang an gemacht. Also als Stürmer auch kein Qualitätsmerkmal. Aber ich glaube, mhm. der ist auch für andere Sachen zuständig bei Leipzig. Ähm, genau, und dann das 2-1 durch Rogerio. Schöner Angriff über rechts, eigentlich der beste, den Wolfsburg gespielt hat. Wind legt ein Klasse ab für Rogerio und der knallt den ins lange obere Eck. Und so ist es dann am Ende ein 2:1-Sieg für Wolfsburg, der auch mehr oder weniger ein bisschen überraschend kam, weil auch Ligo Kovac, glaube ich, so ein bisschen auf dem Hot war. Aber ich glaube, damit hat er sich jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft.
0: Ja, noch bitter für Leipzig, weil Dortmund gewinnt und aktuell nur auf dem Europa-League-Platz. Ich glaube, das sind auch nicht die Ansprüche von RB, gerade nach dem Saisonstart. Da wird es auch spannend zu sehen, weil, zu sein, zu sehen ähm, sein, weil wenn Stuttgart nicht einbricht, dann ist ja wirklich nur noch ein Platz äh, für die Champions League drin. Ähm, und dann werden sich Stutt äh, Dortmund und Leipzig darum betteln, je nachdem.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Stuttgart am Ende Champions League spielen wird. Aber Klar, also Dortmund und Leipzig müssen sich auf jeden Fall anstrecken. Und ich finde auch gerade Leipzig hat jetzt viele Spiele, wo sie nicht wirklich überzeugt hatten in den letzten Wochen. Ähm, wird nicht wirklich drüber gesprochen, weil es Leipzig ist, aber ähm, sehe ich im Moment ähnlich wie Dortmund ziemlich inkonstant.
0: Ja, und denkst du um den letzten Euroleague-Platz oder Conference League Platz auch? Werden dann, wie es jetzt aussieht, hoffen Hoffenheim, Frankfurt und Wolfsburg kämpfen oder siehst du noch eine Mannschaft von unten, die da noch mit reinrutscht?
1: Puh, schwierig. Ähm, ja, ich sehe eigentlich keine Mannschaft, die da noch eingreifen kann. Ja,
0: Freiburg, je nachdem, wie das Transferfenster läuft, aber. Oder die Verletzten zurückkommen. Ähm, aber ja, aber ja,
1: also die spielen auch so inkonstant im Moment. Ja. Ich sag. Also ich sag Frankfurt wird Sechster, Wolfsburg Siebter und Hoffenheim Achter.
0: Okay. Ja. sind wir mal gespannt. Aber es ist noch eine lange Saison. Es sind noch ein paar Spieltage, also kann noch viel passieren. Ich glaube, den zwölften Spieltag haben wir ganz gut besprochen. Willst du noch was anmerken oder bist du durch, Sammy?
1: Nee, diese Woche Champions League. Ich glaube, für Dortmund wahrscheinlich das wichtigste Spiel. Die anderen Deutschen, da ist eigentlich relativ klar, was wird ähm, Union vielleicht noch Europa League, aber ich glaube, die wären glaub, gar nicht so so unfroh darüber, wenn sie ausscheiden würden.
0: Ja, ja. Und glaube bei Euroleague ist Leverkusen durch, Freiburg ähm, geht es noch einen Gruppensieg und für Frankfurt geht es dann auch noch einen Gruppensieg gegen Park. Äh, also da ist noch ein bisschen, bisschen Spannung drin auf jeden Fall. Ähm, aber sieht da echt ganz gut aus für die ganzen deutschen Mannschaften. Außer für ja Union.
1: Definitiv.
0: Sehr gut, dann wünsche äh, ich dir eine gute Besserung und äh, wir uns äh, nächste
1: Woche wieder. Alles klar, bis dann, ciao, tschüss. Ciao.